0: Jeg heter da Helge Magnus Torsvik, Vatnedal. Jeg 24 år, og jeg går til vanlig i Salem Misjonsforening, som ligger rett oppe i høyre ved siden av kinoen. Jeg student, har studert teologi på Fjellau, og nå går jeg på historie på universitetet. Og har tidligere vært konfirmasjonsleder for Salem på sammen med Betlem her. Vel, derfor de kanske husker meg. Jeg vet ikke. Ja. Yes. La oss be. Kjermiske far, jeg bare ber deg om tal i dag. Jeg ber om at det jeg må si idag dag dig. fra det som ikke er fra deg må falle dødt til jorden. Amen. Yes. Overskriften for dagens test er Herrens gjestebud. Det er et litt rart ord, akkurat det med gjestebud. Det er et gammeldagsord, men det rommet veldig mye. For det første så handler det om å sende bud til noen. En invitasjon til fellesskap. For det andre så inviterer du gjester. Og i mine tanker så assuserer jeg dette ordet med at du skal stilles i stand en stor fest. Der folk kan komme. En stor anledning. Gjerne et bryllup, sølvbryllup eller en 50-årsdag. Store anledninger. En vert gir sin ordre, og alt gjørs fint, alt gjørs klart. Hvite duker, gjerne fint servise og så vidare. Og hver enkel gjest er viktig. Gjerne invitert med fine invitasjoner. Og gjort stor flid for å invitere. De er rett og slett ventet og ønsket. Flere ganger i Bibelen fornevnes det store gjestebudet. Den store festen som venter oss i nær eller fjern framtid, når Gud skal komme og døme levende og døde, og vi kommer i Guds fullkomne himmel. Der Jesus er verdt, og Gud er midtpunktet. Dagens tekst den står skrevet i Jesaja, Kapitel 25, vers 6 til og med vers 9. Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, magfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han tilintidgjøre det slør som tilslør alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppslukke døden for evig, og Herren, Herren, skal tåkere tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta, ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tiden skal de se si, «Se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» Hva vi leser i denne teksten? Vi leser det at alle folk på jorden skal bli samlet til et stort gjestebud, der vi får se Herrens storhet. Jeg sitter også igjen med et bilde av en Gud som kanskje er litt langt, langt vekk, og står og bare lager en stor fest, og der må alle komme. Men samtidig sitter jeg inn med et annet godt bilde fra denne teksten, det Herren som gjør alt. Det er kun Gud som inviterer. Det er ingen andre som lager det til, og det er for Guds ære. Det er Gud som i teksten tilintet, slører, alle, tilintet gjør sløret som tilslår alle folkene, og det er kun Gud som oppsluker døden for evig. For mig blir det naturlig å trekke en parallell til bryllup. For under et år siden, så jeg giftet jeg mig. med min ja, skjønne kone. Hun er dessverre ikke her i dag, hun hadde noen plikter oppe i Salem som hun måtte gjøre. Og det. i forbindelse med det brylluppet, så var det utrolig mye som måtte ordnes og fikses. Og for å være helt ærlig, så skjønner jeg helt at vi klarte å få alt til. Hvordan vi kunne klare å velge farger og blomster og duker og sånt. Men Marielle klarte det. Hun var fantastisk flink. Det var over et år med forberedelser og stress. Men så kom den store dagen. Og da var allt stresset over. Det var verdt det. Og det er slik jeg for meg at Gud også har det akkurat nå. Han er på en måte inne i forlovelsestiden. Han har sett sent ut invitasjoner og ventet på svar. Han venter på det at alle folkeslagene som har fått visshet om at det kommer til å komme et bryllup takket Jesus og takket være profetene, om at det skal komme en stor fest en gang i fremtiden. Men i våre så er det ikke alle som blir innbudt, enten av plassmangel eller av økonomiske årsaker. Men... Se for deg det at du blir invitert, du svarer ja, og så dukker du ikke opp på selve festen. Enten du glemte å bestille flybillett, eller du glemte å fylle bensin på bilen, så dukker du ikke opp. Og har de gjort eh, forberedelser for at du skulle komme. Du har ønsket, det er en plass ledig ved bordet, og da vil det stå en tom stol og vente, oss, vente på dig på festen. Jeg skal ikke dra dette bryllupsbildet alt for langt. Det er tross alt Gud jeg snakker om, han vet jo om vi kommer eller ikke. Men slik kan vi se, se det litt for oss når vi sier ja til å være kristne. Men vi er ikke kommet til møter, og vi ikke ber, vi ikke leser i bibel og vi tar det ikke på alvor. Da er vi bare kristne i navnet, og vi har bare sagt ja med ingen intention om å komme. Men hvordan vet vi hvem som er innbytt til gjestebudet med Gud? Og for å finne ut av det, så må vi lese i Lukas 14, vers 15 til med vers 24. «Da en av dem som satt til bord sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bord i Guds rike.» Da sa han til ham, Jesus også, altså, «Det var en man som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbytte «Kom, for nå er det ferdig». Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til han, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber dig ha mig unnskyldt». En annen sa «Jeg har kjøpt fem par okser og går for å prøve dem. Jeg ber dig ha mig unnskyldt». Og en treie sa «Jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme». Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbunden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før inn hit de fattige og de vannføre og de blinde og de lange.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bør, og enda er det rum. Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene over gjerne, og nød folk til kom in, inn, så mitt hus kan bli fulgt.» For jeg sier... For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festbåltid. Dette er også en lignelse som jeg har blitt hørt, blitt talt over mange ganger. Den vanlige tolkningen er det at Jesus her sier det at jødene ikke har kjent sin besøkelses tid. Og nå er det hedningene som får tid, røverne og ivigatene. Men Jesus viser helt klart i denne teksten at alle er invitert. Men ikke alle kjenner sin besøkelsestykke. Man har ofte en unnskyldning eller noe man bare må gjøre. Og dermed går invitasjonen videre. Er det ikke ofte slik for oss? Det er så mange ting som kommer i veien for menighetsarbeid og bønn. Og å dele ordet med de som trenger det på jobben, eller i vennekretsen, eller ja, bare folk du treffer. Vi har nemlig den samme oppgaven som tjeneren, som det står om her i Lignelsen. Vi skal samle in folk til Guds rike. Herren har gjort klar festen, Herren er den som virker, og det er han som frelser. Men ni må jo høre deg et sted fra, og det er der vi kommer inn i bildet. Med andre ord så skal vi fortelle dem, de som ikke er kristne, at de også er invitert til festen. Jeg husker når jeg var liten så var det vanlig å invitere hele klassen til klassefest når vi var små. Og da når jeg var 8 eller kanskje ni så skulle jeg invitere hele klassen min hjem til meg på bursdagsfeiring. Og jeg hadde tatt med invitasjoner sån som mamma hade laget, som var väldigt färgrika och massa ballonger och sånt. Och jag var väldigt spänd på hvordan de i klassen ville reagera och om de ville komma eller ikke. Ehm det värsta faktisk att jag har glömt allt det med reaktioner och allt det för det var något annat som skedde. Och det var det att det var en av inbjudningarna som jag hade mistet eller förlagt eller en kom i alla fall ikke fram. Og da var det en gutt i klassen min som ikke fikk en invitasjon eh, med en gang, og han, eh, han ble veldig, veldig lei seg. Han hadde et av de mest slyne anskriktene jeg har sett noensinne, og var veldig lei seg. Heldigvis ordnet det seg, fordi jeg sa til ham muntlig at han kunne få lov til å komme, og han kom til festen. Men eh, det er jo litt, litt for enkelt måte å se utenfor, hvordan det kommer til å være på domensdag. Det er nemlig min største frykt, at siden vi er som tjenere, som skal hente inn folk, vi skal fortelle om Guds ord til folket. At vi kommer til å møte igjen mange av de vi kjenner på domensdag. dag. Og ikke alle kommer til å stå på samme side som det vi står på. Mange som vi har gått på skole med opp gjennom tiden. Mange som vi har vært venner med. Mange som vi har jobbet med. Kanskje byttet jobb, men ikke sett dem på en stund. Og da skal vi bli delt i de to flokkene som nå står i Matteus. Og jeg er livredd for at de personene som jeg da kjenner skal stå i den andre flokken og spørre meg spørsmål som «Hvorfor sa du ikke noe? Var ikke vi viktig nok? Betør vi ikke nok for dig Hvorfor fortalte du oss ikke hva som stod på spill? Den dagen så kan ikke vi ikke si det at vi bare mistet invitasjonen, og at vi mente oss å invitere etter bryllupsvest i himmel. Vi hadde jo med oss hele tiden. Fordi vi har Guds ord i hjertene. Vi har Guds ord med oss hele tiden som kristne. Og vi er eksempler på Guds ord. Ofte så feiler vi, og ofte så gjør vi synder, og vi vi er ikke perfekte noen av oss. Men vi skal i det minste prøve. Prøve å gi invitasjonen videre. Prøve å få dem med oss. Hele tiden hante inn flere. Til nå, så har jeg mest snakket om hvem som har stelt i stand til fest, og hvem som er invitert. nu vil jeg gjerne at vi skal se litt på hva vi skal gjøre på denne festen. Det står i Johannes oppenbaring, kapittel 19, vers 5, til og med vers 9. Og fra troen gikk det ut en røst som sa, «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!» Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, «Halleluja, for Gud er Herren, den allmektige regjera som konge!» La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig redet han er henne gitt og kler seg rent og skinende fint lin. For det fine lin er det hellighetsrettferdige gjerninger. Og han sier til mig. skriv, salige er de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Som dere sikkert skjønner av denne teksten her, så er ikke det ikke spett på med så veldig mange detaljer. Vi ser fremdeles styckevis og delt. Men en ting er klart i denne teksten her, og det er gleden. Den store gleden som vi skal ha på dommens dag når vi er invitert til bryllupsfest. Vi skal fryde oss. Det er en seiersdag. Jeg fortalte innledningsvis om alle disse prøvelsene som var å stresse frem til brylluppet, men at alt var verdt det på den store bryllupsdagen. Så sånn er det også for oss. Det er mange prøvelser som vi ikke er kommet helt fram enda. Men det kommer alt til å være det når vi kommer til himmel Den dagen er vi kristne en kollektiv brud for Kristus. Og vi gleder oss som en brud eller brudgomm. Selv vi får den feminine uniformen akkurat her. På denne dagen. Men jeg husker hvor nervøs og redd jeg var når jeg giftet mig jeg var livredd, jeg er skalv, og hadde sikkert ja, kastet upp fire ganger den dagen. Men samtidig så gledte jeg meg veldig. Det var en stor og flott og gledens dag. Og slik blir det også i himmelen. Minus nervositeten og redsel og oppkastet. Vi skal glede og fryde oss over dette. Ofte så blir vi lutheranere beskyldt for å være mørke menn for å være litt for mye fokusert på skyld og skam, og ikke så veldig mye på gleden. Gleden som kommer med evangeliet. Men tenk på den gleden vi skal ha i himmel. Den gleden den vil jeg gjerne dele med flere. Jeg vil gjerne ha flere med mig. Og derfor er det så viktig å dele ordet. Som Jesus sier, Min fars hus har mange rum, Så la oss fylle det. Jeg begynner å nærme avslutning nå. Men la oss ta og oppsummere litt hva jeg har sagt. Vi har gått gjennom tre tekster som alle forteller om den samme fasten, fra tre forskjellige perspektiver. De forteller om glimt, de gir oss små glimt av det som kommer til å skje. Men hovedpunktene er disse. Det er Herren som steller i standfesten. Vi trenger ikke gjøre noe for å komme dit. Vi trenger bare ta imot invitasjonen. Men samtidig, hvem er vi til å frata andre mennesker gleden ved å komme til den festen? Det er derfor det er så viktig å dele det. Alle er invitert. Absolut alle. Det finnes ikke en som ikke er invitert. Og sist, men ikke minst, så må vi jo glede oss over det at vi er invitert, og at vi kommer litt. Juble og glede oss. Så for å avslutte så skal jeg, jeg gå tilbake igjen i til Esaia, i kapittel 25, vers 9. På den tid skal vi si, se der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Det er det ønsket mitt at vi skal gjøre, frem til den dagen og på den dagen. Amen. Skal vi be ta avslutning? Kjære himliske far, jeg ber deg for denne forsamlingen. Jeg ber deg om at du... Må holde din hånd over dem. At du må være med dem når de går ut i verden og dela ditt ord. Jeg ber deg om at de må få lov til å være gode eksempler for troen. Jeg ber deg også, kjære far, om at de må ha styrke til å bruke bibel og bruke ditt ord rett. Amen.